0: Olá! Boas-vindas, ouvintes! Você está ouvindo o programa Trilha da Natureza. Cada entrevista foi pensada com muito cuidado pela nossa equipe de curadores, e nossos convidados vão tratar de forma acessível tópicos variados sobre o cerrado e educação ambiental. Então fiquem à vontade para curtir essa nova temporada do programa Trilha da Natureza. Sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais um programa da Trilha da Natureza e hoje nossos convidados são a Liane e o Amadeu, que vão nos falar um pouco sobre o que é educação ambiental e vão nos vamos apresentar um pouco do panorama da história da educação ambiental aqui no nosso país e também os mais importantes tópicos atuais de educação ambiental. Então, sejam todos bem-vindos aqui ao programa Trilha da Natureza. É, bem pessoal, a gente está começando aqui mais um programa da Trilha da Natureza, hoje o tema do nosso programa é educação ambiental, a gente vai falar com o professor Amadeu Logarese, que ele vai falar um pouco para a gente sobre a importância da educação ambiental para a construção de uma sociedade mais crítica e atenta ao seu entorno, e o professor vai, vai nos falar um pouco e sobre a temática da educação ambiental. E também temos a, a Liane, que vai ajudar também a gente a entender um pouco mais sobre algumas questões de educação ambiental governo a educação. É, queria dar boas-vindas à Liane e ao Amadeu. É, também dar assim, boas-vindas novamente a quem está ouvindo. Espero que vocês gostem do programa. Vou falar um pouco, uma bio breve aqui do professor Amadeu. Ele possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, pela UFSCar, em, em 79, mestrado em Ciência e Tecnologia de Polímeros pela Federal do Rio de Janeiro, em 84, doutorado em Ciências Físico-Químicas pela Universidade de São Paulo, em 91, pós-doutorado em Engenharia Química pela UFRJ, em 93, e pós-doutorado em Sociologia pela UFSCar, em 2015. E ele é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental, GPEA, desde 98, e é membro do Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa, ou URIASE, o Fiscar desde 2005 e do grupo de estudos e pesquisa em diálogo multi desde 2020. Então, eu queria dar aqui as boas-vindas ao professor e passo a fala para ele, para ele se apresentar, Sim. depois a Liane também pode fazer uma fala também, fica à vontade, Eliane. Então, a fala é sua, professor.
1: Bem, é, inicialmente vocês me pedem para fazer um histórico da educação ambiental no Brasil, né? Isso. Bom, inicialmente, queria agradecer ao convite né, que vocês me formularam para tratar desse tema aqui, dessa conversa, um tema é, de extrema relevância né, no momento em que a gente vive, no Brasil e no mundo. E é, Bom, dizer que também não tenho experiência nenhuma de falar em um podcast, mas, enfim, acho que a gente vai, vai dando conta aqui da, do assunto. Sobre... Para falar de educação ambiental, antes de falar do histórico propriamente, é, talvez seja relevante a gente apontar que um aspecto que geralmente escapa da compreensão mais geral, que é o fato de que a educação ambiental tem como seu substantivo, né, como a sua essência, sua substância propriamente, a educação. Não é? Então, é, intrinsecamente a qualquer processo educativo, é, é, deve tratar né, dos aspectos ambientais uh, que dizem respeito à sociedade em que se insere né, o processo educativo e as pessoas, as concepções de sociedade concepções de sujeitos humanos que estão referindo né, o processo. É, essa, é, esses processos devem tratar da, do ambiente em que... Esses, tudo isso se desenvolve, né? faz parte intrínseca da, da educação propriamente. E isso sempre foi assim. Acontece que a questão ambiental, como questão né, desafiadora, global, enfim, que surgiu para, os, para a civilização humana, enfim, é, enquanto esta questão ela só surgiu na década de 60 do século passado mais explicitamente, vamos dizer. E então, é, o que ficava meio que subentendido, né, o tratamento dos aspectos ambientais no bojo das ações educativas, começou a, passar, a ganhar uma, um destaque, né, uma importância, uma demanda muito mais exigente, muito mais é, importante. E então, nessa década quer dizer, na verdade, o, o que. Essa questão ela surge com o surgimento do ambientalismo, que é resultado do processo pós Segunda Grande Guerra Mundial, é, quando iniciou-se um processo chamado, conhecido como Grande Aceleração, né, que é quando os impactos ambientais do processo de produção e reprodução da vida no planeta Terra ganham uma aceleração na sua taxa de impactar o planeta, né? Aceleração significa que não só ele, está, ele não deixa de crescer a cada ano, a cada momento, né, historicamente, o impacto aumenta, mas mais do que isso, ele aumenta também a velocidade com que ele aumenta. Isso é uma aceleração do processo de impactar o planeta. Isso resulta em curvas exponenciais dos indicadores ambientais. É, que referem esse problema né? ambiental, que passou a ser relevante, preocupante desde a década de 60, mas neste século passou a ser, já no final do século, né? na virada do século, já passou a ser uma preocupação alarmante, vamos dizer, né? e a gente se encontra hoje num estágio mais crítico ainda, né? enfim, que a gente poderá tratar mais especificamente, não quero me deter muito na questão ambiental, o que eu quero falar é justamente aqui. O substantivo é a educação, né? Da educação ambiental, mas ela é referida, né? E ela motivada, né? Por essa, por surgimento do ambientalismo que decorre desse processo, que é um resultado, né, Um efeito do sistema econômico, né, do capitalismo, né? que vem sendo é, hegemonizado no planeta desde já é, há alguns séculos, né, e sobretudo nos últimos pós-revolução industrial esse impacto passou a ser muito grande, mas as, os impactos ambientais ainda não eram, não se transformavam em uma questão ambiental propriamente desafiadora, a não ser em níveis locais e muito pontuais, específicos, como a, os, as poluições, da, né, quando começaram a surgir os polos industriais de Londres, Manchester e tal, é, na, no século XIX, realmente foram problemas graves tal que chamaram a atenção e é ambiental mas não era uma questão ambiental né, global então como surgiu essa questão e, e ela foi marcada pela inflexão por um ponto um momento muito muito relevante que é a publicação do livro da Rachel Carson chamado Primavera Silenciosa em 62 essa 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 marca nesse momento passou a chamar a atenção e olha então a partir daí que começou a ganhar uma consistência mais né, cada vez mais relevante né do ambientalismo a preocupação com essas questões ambientais que poderiam se generalizar e que eventualmente na época ainda eram eventualmente poderiam vir a ser né se constituir um drama uma uma perspectiva catastrófica e tal e hoje infelizmente a gente está na ratificação dessa dessa trajetória. Mas naquele momento, então, é, havia essa essa preocupação, e aí teve em 68 o reuniu-se o Clube de Roma, também foi um momento importante, em 72, uma conferência de Estocolmo, em 77, em Tbilisi, na Geórgia, foi um momento em que, é, pela primeira vez, então, foi explicitado, foi a, foi conceituado, vamos dizer assim, né a educação ambiental, e a partir daí, ela vai aparecer, por exemplo, na própria Lei Nacional do Meio Ambiente Brasileira, em 81. Depois, em 88, na Constituição também aparece, no artigo 225. E na Eco 92, foi um outro momento importante, né, que não só no Brasil, mas no mundo, inclusive, na né, grande conferência da Rio 92. É, teve a da ONU e teve a paralela, né, que... Que desenvolveu, produziu o Tratado de Educação Ambiental para Desenvolv e Responsabilidade Global para Sociedades Sustentáveis, que é uma referência muito importante, tem sido até hoje, né, em, em vários em várias, é, campos, vários contextos, mundo afora. Aí, em 99, a gente teve a Lei Nacional. Da educação ambiental promulgada no Brasil. E, em 2002, essa lei foi regulamentada, instituindo os seus conselhos gestores, enfim, comitê de assessores para o órgão gestor. E ele. E, e, então, a gente passou a ter, e a partir de 2003, a gente passou a ter um período, né, os governos é, progressistas, vamos chamar assim, que duraram até 2014. 15, 16, já foi meio, enfim, e que é, houve um período de, de bastante desenvolvimento, enfim, consolidação do campo da educação ambiental, né? Já na virada do século já vinha havendo um grande ganho de, de visibilidade, é, de, de, como vamos dizer, de um alto reconhecimento como um campo, inclusive, multifacetado, né? Que, Inicialmente, em todo esse período que a gente descreveu, desde lá de, de, do início né, do ambientalismo, e que em seguida já surgiu a necessidade da, de, 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 de o ambientalismo ser apoiado, ou ter, ter como um dos seus espaços de articulação a educação, né, um, é, para dar conta de resolver as questões ambientais propriamente. Então... Mas, num grande período, das primeiras décadas, até mais ou menos o final do século, um pouco antes, o campo era entendido, da educação ambiental no Brasil, entendido como um campo relativamente homogêneo, né? e principalmente conservacionista, né? que se detinha, né? se, se, se ocupava, né? principalmente, em, com processos de conservação, né, do ambiente dos processos é, dos processos que dão conta de garantir a biodiversidade garantir as condições é, metabólicas do planeta, né, vamos dizer assim, é, em níveis adequados. Porém, é, então com, com esse desenvolvimento é, as, o, o campo foi se desenvolvendo e, e muitas Muitos atores foram surgindo e desenvolvimentos teóricos, muitos eventos, congressos participação no, na Amped, por exemplo, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, e, e que se constituiu um grupo de estudo inicialmente, que logo, que foi no começo do século, mais ou menos, já foi é, reconhecido como um grupo de trabalho da Amped, equiparando-se, portanto, no mesmo nível de reconhecimento dos outros grupos, outros temas, é, educativos, né? Então, essa, essa, esse amadurecimento, vamos dizer assim, do campo da educação ambiental no Brasil teve como, trouxe como um dos seus né, resultados, uma visibilidade mais perceptiva, mais... É, mais é, que identificou, portanto, várias, várias correntes né, no bojo desse campo, um campo bastante diversificado, plural, enfim. E aí tem uma série de, de estudos que buscam mapear né, esse campo, as diversas correntes, que eu acho que é uma questão que surgirá para frente, é isso né, que vocês vão fazer?
0: Vou deixar isso para depois, então. Isso Amadeus, que acho que tem, acho que tem uma, uma pergunta é, específica. Mas é nesse
1: momento que surge, então, nesse na virada do século, mais ou menos, que surgem essas concepções é, mapeadoras, vamos dizer, né, do campo das correntes que e bom, aí para fechar, para dizer que para não dizer que eu parei no meio da história, né? Infelizmente a gente tem que contar esse pedacinho final também depois dos governos progressistas, como sabemos, a gente teve um golpe em 2016 no país, e um golpe parlamentar, e em função disso, né, desde então, e sobretudo nos últimos três anos e meio, vivemos um processo de desconstrução de tudo o que foi construído praticamente, enfim, e que vai dar certamente muito trabalho de reconstruir, uh, supondo que voltaremos a ter em breve novos governos progressistas, ou pelo menos governos que não sejam fascistas como o governo atual. Né? Hum, bom, eu acho que sobre esse, sobre esse finalzinho, nem vale a pena a gente se ater, porque o campo praticamente se ocupa não é, quase que 100% do tempo na luta pelos estragos que... Dia sim, dia também, é, a gente tem notícia que vão acontecendo no campo e também em outros, em todos os setores da nossa sociedade, né? Vem sofrendo das mais diversos tipos de, de, de desprezo, enfim, uma, de transformação muito negativa, como a gente tem vivido. Professor, então é isso, vamos aguardar é, os próximos pensa... capítulos.
0: A gente, a gente fica assim tem, é, quem trabalha com educação ambiental é, eu faço linguística né eu sou estudante da linguística aqui no Skar aí eu acabei é, indo para trilha me apaixonei pra, pela trilha aí depois me, me apaixonei também pelo tema de educação ambiental a gente com a gente cada vez que a gente vê uma notícia relacionada à questão de meio amb, amb, ambiente e educação ambiental no Brasil a gente sempre fica triste né a gente nunca vê uma, parece que a gente nunca consegue ver uma notícia boa na mídia atual sobre o tema, né? Sempre é alguma coisa que parece que deixa a gente para baixo, né? A gente só espera que, nos próximos anos, a gente consiga ter uma evolução aí com a questão, né? Eu acho que vai ser bem demorado, né? Devido aos os três anos a, que já passaram, né? Foram, acho que, três anos, assim, que retrocederam 50, né? Praticamente, na, na, na temática, né? Não só né, na educação ambiental, mas em outras áreas também. Mas, puxando para esse gancho, professor, sobre... É, eu, fa eu faço, como eu falei, eu faço linguística, estou na educação ambiental, eu vi pela sua bio, a gente, pela apresentação, que você é formado em, em engenharia de materiais, aqui na UFSCar. Uhum. Como é que é, a educação ambiental chegou, assim, na sua vida, que você falou assim, eu me a, a educação ambiental, vou seguir esse caminho?
1: É, como eu vou, nesses termos de seguir esse caminho, foi bem mais tarde, mas é, esse momento que é mais recente, está para mim relacionado muito fortemente com o um momento lá do início da minha infância, né, na década de 50, por eu ter nascido numa cidadezinha muito pequena e crescido nela e vivido minha infância num quintal cheio de abacateiros e mangueiras e galinheiros, e, enfim, pé no chão, né? E acho que isso tem <coughs> traz já uma uma, alguma contribuição mas é, por outro lado isso não garante né? tanto que foi, demorei muito tempo para voltar a sintonizar e a perceber e a me antenar e finalmente assumir alguma ação como profissional né, na área e, e isso aconteceu bem depois da, do curso de engenharia de materiais uh, já na década de 90 quando eu primeiro fiz uma incursão na, no programa de pós-graduação em educação, na UFSCar mesmo, buscando uma complementação de meus conhecimentos para, para atuar melhor como professor, né? já que eu atuava como professor e nunca tinha tido nenhuma formação específica pedagógica. E, e, então fiz algumas disciplinas na educação, depois fiz uma disciplina também na biologia, na verdade, no programa de pós-ecologia e recursos naturais, com a professora Géria Montanar, que era sobre educação ambiental, uma disciplina específica, era lá, um, tópicos especiais em ecologia e tal. E, e aí foi muito interessante, porque, bom, então já, já, eu busquei essa disciplina já com uma inclinação, né, de, por conta de que também no momento era meio que é difícil de não se sensibilizar pela questão ambiental, porque era final do século, já estava pegando muito forte, não é? é as, as questões ambientais já invadiam o cotidiano em geral, enfim, e na universidade isso era muito mais é, evidente. Então, é, eu fiz essa disciplina, e, e qual não foi minha surpresa, que logo na, uma das primeiras referências que a professora indicou era de um amigo, né, que, de, colega de graduação, o professor Marcos Sorrentino, que atuava já no campo desde então, e que hoje ele é um expoente né da, da na, no, no setor, na, no campo da educação ambiental no Brasil, e e aí eu fiquei muito mais ainda enfim animado para seguir né nessa e foi assim o início foi nesses termos e depois sempre motivado né por essa eu fui me envolvi mais com atuei lá no programa de educação durante muitos anos fiz muitas orientações sempre buscando essa associação né de desenvolvimento de uma educação que é, que buscava tratar da questão ambiental, mas numa perspectiva fundamentada em, em, em numa criticidade, numa dialogicidade é, muito calcada na referência do Paulo Freire. Né? Sempre eu, como estou até hoje, mas, apesar de estar bem pouco ativo, mas lá no, no Nias, estive na época muito com muitas funções e muito aprendizado também, é, eu pude, pude penetrar bastante, ter bastante relações e desenvolver, aprender muito nessa, nesse aspecto e aplicar também né, essa, esses conceitos freirianos, sobretudo da geologicidade e da criticidade para a, o campo da educação, né, em particular da educação ambiental.
0: Ótimo professor, é, a gente, vou perguntar também agora um pouco sobre quais, se você falasse um pouco pra gente, quais são as principais vertentes da educação ambiental atualmente? Qual que, no Brasil em específico, tem uma vertente que é mais seguida, como que, quais são essas principais vertentes da educação ambiental?
1: Olha, eu acho que antes de falar das principais vertentes que são indicadas pelas, pelas produções teóricas né, do campo, de análise do campo. É, talvez seja, porque você perguntou quais que são as mais seguidas e tal, né, talvez seja mais importante a gente fazer uma alusão a um descompasso importante que acontece entre o desenvolvimento do campo da educação ambiental, propriamente, que, como a gente comentou, está num estágio de consolidação, de amadurecimento, de aprofundamento teórico, né? com muita produção acadêmica, eventos importantes, publicações, etc., nacionais e internacionais, participações, enfim, interações, um campo muito rico em todos esses sentidos. No entanto, quando a gente olha para toda essa produção teórica, rica, etc., atualizada, ampla, e a confronta com o grau de cumprimento, ou pelo menos de aproximação da missão que está referida, no fundo, no fundo, de todas as ações, nas práticas de educação ambiental, não é? é a gente tem que reconhecer um grau de fracasso muito relevante, não é? Porque se a missão tem esse compromisso com a conservação de, do planeta num, em condições mínimas, pelo menos, para que para o desenvolvimento da vida em sociedade, né? e, e esse desenvolvimento da vida em sociedade significa aí ah, um outro contexto riquíssimo e desafiador, né? que é certamente é inclusive anterior a este, podemos chamar de suporte físico, né? essa questão ambiental e o, e o que trata mais é do ambientalismo, de prover as condições mínimas para que a sociedade nele se desenvolva em interação com, com esse suporte físico porque é assim que a gente, nós somos seres vivos né? então temos esse metabolismo que faz parte da nossa relação, da nossa constituição é, como ser que somos né ontológica então é, isso tudo é pra, então é, nós, eu, eu diria que há dois fracassos assim um, um um fracasso em relação a... Fracasso, estou falando da missão, né, pensando em termos de, de, um, de um cumprimento, assim, de uma evolução nesse sentido. A gente não consegue identificar, na prática, uma evolução que tenha decorrido, né, concreta mesmo, porque não, não, o, o caminho histórico que a, que a civilização está, tra, é, está traçando, né, vem caminhando historicamente para onde estamos nos dirigindo, é para uma catástrofe ambiental. O colapso está anunciado, e está anunciado para breve. Infelizmente, não é mais uma... Houve um momento, no final do século, ainda que a gente discutia né, sobre o catá catástrofe, Falar em catástrofe, que era uma coisa que a gente devia evitar, porque não podíamos ser catastrofistas e tal. E a, não se trata mais disso. Não, se, não, se, não, tem, não há essa as evidências já são muito robustas, hoje, não é? já, foi, já saíram cinco relatórios do painel intergovernamental das mudanças climáticas, que são muito consistentes, e por mais que a ciência realmente não é o saber absoluto e né, acabado, e, mas ela é um saber muito aproximativo e muito potente, e a gente tem, as nossas civilizações têm se desenvolvido muito com base na ciência. Não é? Então, não tem como, não, não, há, não há essa discussão. A gente está caminhando para uma catástrofe, isso não tem. O, o, que, o, o que dá para fazer no momento é postergar, segundo esses relatórios, sobretudo o quarto e o quinto, é, o que dá para fazer é postergar esse processo por mais algumas décadas. Mas é, dizem alguns estudos do professor Luiz Marques, por exemplo, da Unicamp, Estudos relativamente recentes de que esta década que a gente está vivendo, o estudo dele é um, é um pouquinho anterior, é de 2018, eu acho. E 2018, é por ali, no final, 2020. Mas que esta década aqui a década, a terceira década do, do século XXI, é uma década conhecida como decênio, decênio decisivo, que é a década crucial que a gente tem ainda alguma chance de atuar para conter o a elevação da mudança climática, da temperatura da média no planeta até os dois graus, que um e meio já não dá, que no Acordo de Paris já ficou é impossível de, porque há um, há um processo inercial, toda uma, uma relação metabólica lá que, que de estudos nessa área, né, que no caso o professor Max traz à luz e que mostram de modo modo muito muito evidente né e, e muito muito fundamentado e corroborado é, essa perspectiva então as ações precisam ser feitas nesta década é, voltar a, aos anos aí de de, uns, de de dez anos anteriores por exemplo né naquele nível e naquele nível não estava bom não é aquele nível era muito permissivo ainda embora tenha tem havido ali, internamente, naquele lapso de tempo, alguma evolução, mas absolutamente insuficiente para dar conta do desafio, do, do, para dar conta do, da capacidade né, que o sistema econômico como um todo capitalista tem está tendo né, de destruir o planeta. É disso que se trata. Né? Ele vem destruindo o planeta desde isso. Porque é... é é, tá, é intrínseco, né? Como Marx apontou já no século XIX, é, o crescimento não pode parar o crescimento. É um desenvolvimento crescimentista, a gente podia dizer, que não pode parar o crescimento porque dele, a criação do lucro depende dele, e portanto a acumulação de capital é, precisa de todos de manter esse crescimento e em aceleração. Daí as exponencialidades de que falamos que os indicadores de impacto ambientais é, sofrem, né? Nos últimos de, nas últimas décadas, é, sobretudo a partir dos anos 70, mas que começou mais lá atrás. É que no início de qualquer exponencial o processo é muito lento, vai começar a subir devagar, mas a hora que começa a decolar, realmente a coisa vem de uma vez. E é um pouco isso que está acontecendo neste momento. A gente está meio que no alto dessa curva e pior, alguns desses indicadores estão próximos dos seus pontos de não retorno respectivos. E quando os indicadores ultrapassam esse ponto de não retorno, fica muito mais é, provável, muito mais né, é, possível e provável a in, indução, a, a influência, a inter, interconexão entre os indicadores é, ambientais e que pode levar os outros também a, a, os, a seus pontos de não retorno. Enfim, é uma coisa bem, bem complicada. E... Uh, então, então estava dizendo que tudo isso para dar mais ou menos um pouco do contexto de como é o do, de como é o fracasso, né, na prática realmente dos processos educativos ambientais uh, que não tem dado conta, né, Mas também a gente não pode cobrar assim, né? Do, não é que não é que o campo não tem, é que é, o desafio é muito grande. E o processo não é assim, não é a educação que vai resolver os problemas do mundo. Né? A gente não pode esperar isso também da educação. Mas uh, tampouco estão acontecendo articulações né, entre setores, que deviam incluir inclusive a educação, mas nem, nada disso está acontecendo de modo suficiente para barrar este processo. E barrar este processo, bom... É, vai implicar certamente numa superação desse sistema, porque o sistema, tal como ele tem suas, suas características intrínsecas, não, não combina um planeta finito com um crescimento infinito, não combina. E não é uma questão nem de... Nós não vamos nem chegar a explorar a finitude material do, do planeta, e muito menos a energética que vem do Sol e é gigante. Nós não vamos chegar nessa, explorar essa finitude porque a civilização vai acabar antes, porque os problemas, porque o ambiente está se tornando que a vida é frágil, né? Assim como ela é bela, rica, diversa, potente, não é? E nos, enfim todo o sentido que a gente pode atribuir as simbologias, as culturas, todo todo o maravilhamento, né? Todo essa o espanto que é a vida, né? Todo, enfim tudo isso está na, ao mesmo tempo está envolvido né, está embalado numa fragilidade que é bastante é, cujo equilíbrio né, é, a gente está numa espécie de equilíbrio metaestável que estamos num equilíbrio mas é uma simples um, 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 estamos próximos de, de um possível né, uma perturbação que pode inviabilizar ou pelo menos, e aí a gente vai para o outro, outro aspecto, que é o aspecto social que eu queria comentar, ou pelo menos, se não inviabilizar a civilização como um todo, né, a espécie humana como um todo, inviabilizar uma grande massa de, dos seres humanos que estão na base da pirâmide hoje, né, dado o grau absurdo de desigualdade que atingimos. E aí eu estou eu querendo destacar o outro lado deste mesmo sistema, além de destruir o ambiente, o sistema capitalista também destrói a sociedade, nesse sentido, porque ele é produtor de desigualdade. Não é? Cada vez mais, a gente tem cada vez menos pessoas detendo né, mais riquezas em suas posses, e cada vez mais pessoas tendo cada vez menos... O penúltimo levantamento no Brasil dava conta de que havia 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, só no Brasil. E o último passou de 19 para 33 milhões de pessoas. E ainda se adiciona a isso mais 125, eu acho, milhões de outras pessoas em segurança alimentar. Quer dizer, que consegue comer alguma coisa, mas não é todo dia, não é uma coisa muito... É, não tem uma nutrição adequada, enfim... E, e, é, e é assim, enquanto isso, lá na outra ponte da pirâmide, cada vez mais a gente vê as cidades é mais frequente você cruzar nas cidades, por exemplo, em São Carlos, que é uma cidade né, média, bastante... Há, há 15, 20 anos eu não via um carro BMW ou... É, eu moro aqui faz algumas décadas. e Mesmo na minha cidade, na, na outra cidade, Ribeirão Preto, que, era, que é maior, que eu passei alguns anos da minha vida lá, para você ver um carro desses que custam caríssimo, né, ou essas SUVs, enfim, essas caminhonetes cheias de, esses carrões, essas coisas muito caras, era uma coisa rara, você via um no outro, né, de vez em quando, e chamava atenção, agora é uma coisa comum, quer dizer, o, o, há, uma, um, há uma, uma uma distribuição muito perversa das riquezas, né, e isso é característica intrínseca do capitalismo, e há maneiras de combater, enfim, que podem ser vias reformas. Aí é a questão política também que intercorre, que não, podemos, que não pode ser afastada do aspecto educativo. E daí é bom a gente, então, já fazer um recorte, senão eu vou ficar, não entro nem, nem chego no tema, que é a questão das vertentes. Né? E daí a questão política acho que é importante ela aparecer, porque na perspectiva freiriana, educação é um ato político, essencialmente não é que ela tem uma dimensão política, que é um ato pedagógico, que tem uma dimensão política, como querem alguns, inclusive, tem algumas teorias nessa perspectiva. Não, para Freire, a educação é, em si, um ato político, mesmo que o educador e a educadora é, pretendam uma neutralidade né, de, da sua ação como educador, como educadora, é, essa neutralidade se transforma em um ato político também, porque, no mínimo, ela estará conivente com o estado de coisas atual da sociedade. Na medida em que todo o processo educativo é constitutivo da sociedade, não é? Então, se ele não pretende transformá-la, pretendendo ser neutro, ele acaba uh, pactuando com o estado de coisas tal qual está. Ou seja, isso que a gente acabou de descrever, essa fome crescendo e essas riquezas se acumulando cada vez mais na mão de poucos é, bilionários, milionários e bilionários. Enfim, então, é, o aspecto político é muito relevante. E, mas no final do século, no começo deste desse século, o, várias análises surgiram, e algumas apresentaram um, um número variado de, de correntes, outros chamam de tendências, ou de concepções, enfim, e vários adjetivos... Terceiros adjetivos, né? porque a educação ambiental já ganha um, o substantivo a educação e o adjetivo ambiental é o que dá esta, essa pretense, que pretende garantir né, que a questão ambiental seja realmente tratada com uma ênfase importante tal qual merece a sociedade que a gente vive no momento que a gente vive. Não é? Então a educação tem que ser ambiental e tem que ser transversalizado o tema por todas as, as outras por todas as disciplinas que constituem a educação, ela não é uma disciplina como as demais, enfim, toda essa questão por conta da natureza da questão ambiental. E mas é, com uma, como a gente estava dizendo inicialmente, como com o amadurecimento do, do campo da educação ambiental nas primeiras décadas, é, surgiu então surgiu uma diferenciação de abordagens, né? E que é, atribuíam então cada diferenciação dessa de enfoque, de considerações, de referências, até de objetivos e tudo mais metodologias, etc., epistemologias, concepções em geral. Cada cada concepção dessa é, atribuía um terceiro adjetivo. Então a gente né, em vários estudos apresentou a educação ambiental é, crítica, educação ambiental sistêmica, educação ambiental é, Conservacionista, educação, várias né, correntes. Há um estudo da Lucy Solvay, uma autora canadense, que enumerou, isso já tem, foi no, foi no fim do século, acho, enumerou 15 correntes. Né? Tem até uma corrente feminista, vários aspectos que são entrecruzados para caracterizar abordagens que foram encontradas em estudos, né, em levantamentos do campo da educação.
0: Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o professor Amadeu. Essa é a primeira parte da entrevista, teremos uma segunda parte em breve, na qual estará disponibilizada aqui no programa Trilha da Natureza. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e até o próximo programa.